0: Pozdravljeni, sem Marija Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Vsako leto ameriški naložbeni konglomerat Brkšaj Hedobaj se v omahji v navraski organizira letno srečanje delničarjev, ki ga vodita legendi dolgoročnega investiranja Warren Buffett in, Char in Charlie Munger. Obasta od 70-ih let prejšnjega desetletja prvi in drugi mož, omenjene družbe, srečanje nekateri Menuje celo kot Woodstock za investitorje in se ga udeleži več deset tisoč ljudi. Gre pravzaprav za pravi spektakel tudi na račun Bafeta in Mangarja obasta namreč krepko v letih Buffettih, iz što je 92 let, mangar skoraj 100 leti. Odgovarjata pa več ur na vprašanja delničarjev v sta denimo odgovarjala kar pet ur, Želotni dogodek pa prenaša tudi ameriška poslovna televizija CNBC. Leto se je vodstuka za investitorje vdeležil tudi Zlatko Turković, prevajalec knjige Očene legende investi investiranja Benjamin Graham, The Intelligent Investor oziroma modri investitor, je pa tudi predavatel vsebine iz te knjige ter avtor številnih borznih knjig. Pozdravljeni.
1: Pozdravljeni, lepo zdrav.
0: A greva naprej govoriti na vprašanje, zakaj ste se udeležili tega vodstoka za investitorje, kakšna je bila procedura, da se prijaviš na tak dogodek in koliko naprej je potrebno to načrtovati?
1: Mi smo šoli investiranja, pravzaprav value investinga in to je ravno način investiranja, ki ga tudi Warren Buffett in Charlie Manger prakticirata. To smo planirali že zelo dolgo časa, je bilo v načrtu, No, sedaj je to prišlo na dnevni red, če tako rečem. Eden od zelo dobrih razlogov, da smo ravno letos šli, je tudi, kot ste rekli, že častitiva starost Borena Buffetta, ki šteje 92 in pa Charlie Mungarja, ki šteje kar 99. Vendar njuna energija ni izostala na samem srečanju v bistvu stva, a, vodila, a, če rečemo celo konferenco ali kot oni pravijo festival, a, z veliko energije, tako da bi ima zavidali tudi kakšni mlajši, a, mlajši investitori glede tega. Kako se pride na a, ta, bom rekel, na to srečanje? A, dovolj je, če posedujete eno delnico, bodi si je to delnica A ali B, Delnica A je sicer malce dražja, stane preko pol milijona dolarjev, tako da če koga tam srečate in ga vprašate, če ima kaj delnic če pravi, da ima delnico A, pomeni, da ima kar nekaj pod palcem. Mi smo imeli, nas je bilo par, smo delnice B, kot rečeno delnice B so veliko cenejše, 300 dolarjev ena stane, Ampak za njo ravno tako dobite ustopnico za srečanje Berkshire Hathaway. Samo načrtovanje potovanja niti nikakšen poseben problem. V bistvu ko greste v Ameriko, ponavadi kakšnih par mesecev prej načrtujete rezervacija letalske karte, rezervacija nastanitve, registracija in tako naprej. Zdaj, letos je bilo še, so bili še zadnji dnevi, ko je bilo potrebno imeti potrdilo o cepljenju proti covid in to je bolj ali manj vse. Kar je bilo zanimivo ob vstopu v ZDA letos, pač vsakič te vprašajo na vstopu v državo razlog, zakaj potujete v ZDA, In pač uh, sem povedal, grem na uh, skupčino Bršker Hathaway. Zdaj ne vem, a se je, uh, bom rekel, gospa uh, na me, na carini, uh, malce sprem nevedel, ampak je v vprašale, s se povkvarja Bršker Hathaway. Uh, tako da sem moral kar iztreliti nekaj. Prvo, kar mi je padlo na pamet, so bili zavarovalni posli, čeprav to še zdaj ni vse. V bistvu, veliko boljše vprašanje bi bilo, s čim se Berkshire Hathaway ne uh, ukvarja, katere, bom rekel, katera področja ne pokriva z svojimi naložbami. Uh, kot rečeno, potem uh, pa nek uh, tak, bom rekel, neki festivalni dnevi, trajajo približno tri dni, uh, najprej je uvod. Tist, en dan pred samo skupščino je odprta tržnica, kjer so na voljo razno razni izdelki, uh, podjetij, uh, ki jih ima Buffett v polnem lastništvu ali pa v solastništvu. Uh, zelo obiskana je bila stojnica Sea mogo da bom podjetja, ki ga, uh, ki ga v Sloveniji mogoče še tok, uh, se, ga toliko ne pozna. Uh, gre za podjetje, ki izdeluje sladkarije, čokolade in uh, podobne reči in uh, to je ena od zgodnih podjetij, ki jih je Buffet pridobil v 100 stotno last. Sicer ne predstavlja neko veliko vrednost v njegovih naložbah, uh, vendar je bila stojnica zelo obiskana in uh, Videl sem veliko starejših ljudi, ki se je drenjalo tam, da so kupovali sladkarije, čeprav bi se oni morali najbolj paziti pretiranega sladkorja, če tako rečen. Sicer pa sama stojnice, kot sem rekel, so bile zelo močno, bom rekel, zelo polno obiskane. Kot rečeno, to se je dogajalo dan pred samim samo skupščino. Potem pa, da dan skupščine... Smo morali zgodaj ustati. Uh, kar bi tukaj zdaj še povedal, uh, bo brekul glede... Kaj to uh, kako, Ali lahko
0: prašam, kaj pomeni to zgodaj ustati in zakaj? Ker se bo treba premakati kaj do, do tega ja. za
1: borznika. Za borznika. Uh, to pomeni pol pet zjutraj je to zelo zgodaj, ker borzniki ponavadi uh, malce dlje spimo. Mi smo vedeli, da je gneča pred vhodom, običajno že v zgodnih jutranjih urah in računali smo tam, da nekaj obsednih, če bomo v vrsti, da dobiš nek, dokaj uredu redu ki je blizu glavnega odra, vendar so nas upozorili, da naj pridemo veliko prej in bili smo tam še po temi, malce čez pet je bila ura in je bila, so bile vrste že zelo, zelo, zelo dolge. Seveda vrata odprejo potem ob sedmih in potem tisti, ki so prej vstopili v vrsto, pridejo do boljših sedežev, če tako rečem in tako je potem dejansko vse tudi potekalo. Kako bi upisal samo vzdušje na uh, sami, uh, samem, uh, sami konferenci, uh, zelo spominja na kakšen rok koncert, če ste ga kdaj obiskali, uh, gre uh, za veliko dvorano, ki sprejme neki 40 tisoč gledalcev in bila je povsem polna. Tako da vzdušje je bilo zelo razpolože, viso, dobro so bili razpoloženi obiskovalci, e, jasno, postrežejo z vsem, kar želiš, e, dobiš tudi, bom rekel, brezplačno e, kavo, pijačo, prigriske in tako naprej. E, tam kroži zelo veliko ljudi, e, raznoraznih in dejansko tudi, Uh, komunikacija poteka tudi za naključnim obiskovalcem, hitro stopiš v uh, samo, sam pogovor.
0: Ja, ko smo spremljali to zadevo na cnbc smo videli, da je bilo zelo veliko tudi zvezdnikov tam, tako da ni bilo čisto, niso bili samo mali delničarji, ampak so bile tudi nekatere zvezde, ki so tudi mali delničarji konc koncev. A mogoče kot zanimivost, jaz sem poskušala Brkšaj Hervej delnico razreda A kupati tudi preko Interactive Brokers in sicer preko Fractional Trading, dejansko ne morš kupiti frakcijo delnice, prav konkretno te delnice. Med tem, ko ja, Brkšaj Hervej razreda B je bistveno, bistveno bolj ugor. Če lahko tem tako rečim, 330 dolarjev. Kako se pa recimo, am, ne potrebno nobene vstopnice kupiti za en tak dogodek? A so kakšno finančno sredstvo potrebna za, za, za to, da spok pridaš noter v, v ta prostor? Ali je samo dovolj, da izpolniš formular kot zdeličer?
1: Kar je najbolj zanimivo, tukaj so vsi enaki, tudi če niste bogati, kot sem rekel, zadostuje ena delnica B, ki stane 300 dolarjev in za to delnico potem na blagajni lahko prejmete štiri ustopnice za štiri ljudi, tako da bom rekel, je sovrata odprta širokem okrogu. Kakšni posebnih stroškov, nekih tam, da bi imeli neke reprezentančne stroške ali kaj takega, praktično ni. A, tako da lahko rečemo, da gre za a, neke vrste brezplačno zabavo. Ampak kot sem povedal, kje to Warren Buffet dejansko kompenzira, a, en dan prej, a, kot sem rekel, je odprta tržnica no, in na tisti tržnici se pač mrgoli a, kupcev, In uh, vedno je pravilo, tam, ker je ogromno ljudi, se tudi ogromno proda in uh, prostori so tako narejeni, da je gniča, uh, da ni veliko prostora, uh, tako, da dobi uh, človek otis, uh, da uh, rabiš nekaj kupiti, Sicer bo dejansko vrsta še daljša, oziroma ne boš prišel do izdelka, čeprav jasno ga dobiš. Uh, kot sem povedal, si skandisi je bila zelo dolga vrsta potem. Uh, pri majcah, Fruit of the Loom, prav tako, uh, pa še nekaj, uh, knigarna. Uh, torej so bile celo knjige božne, ki jih na Amazonu lahko kupite, ampak... Uh, Prav na tej trženci so se ljudje drenjali za neke knjige, ki bom rekel mogoče za investitorje ne pomenijo nekega, neke super dodane vrednosti ali nekaj uh, posebnega, ampak tam si pa čakal, ne vem, pol ure ali pa en uro za knjigo vrsti, ki jo lahko na Amazonu z dvemi kliki kupiš.
0: Ja, ja Amerika. V um, a lahko mogoče kar greva na vsebino, kaj v bistvu se je dogajalo na tem dogodku, na tem festivalu, um, tam imajo ljudje možnost postavljati vprašanje, Se skupaj je trajali pet ur, sta odgovarjali na vprašanje, mislim, da okrog 50 vprašanj je bilo postavljenih, zelo veliko sta pač tudi komentirala aktualne dogodke, pa da va najprej odgovoriti na zelo zanimivo aktualno dogajanje, gospodarska napojot, oziroma kako ona vitek, da se vidi, kaj se bo dogajalo v gospodarstvu, sta morda recesi, Kako, kaj sta kako sta komentirala um, trenutno gospodarsko dogajanje?
1: V bistvu, uh, Buffett in manger sta dobro utečen uh, dvojec. Uh, Buffett uh, običajno malce bolj elaborira uh, na daljše, bom rekel, pove okoliščine, uh, potem popraša za mnenje še mangerja, ki pa da potem tisto, bom rekel, uh, češno na torti na koncu. Uh, tako ona dva funkcionirata. Uh, kot smo rekli, kot uh, ste rekli, Buffett uh, ni nek eksplicitno povedal ali vidi zadevo pesimistično ali optimistično, seveda je malce bolj so bili pesimistični toni, uh, ampak to zaga ne predstavlja velik problem, ker uh, visti sapi pove, da ima uh, naložbe v različnih sektorih, kjer enkrat eni delajo dobro, drugi slabše in tako naprej, kjer je pa videl malce večji problem, je pa videl v geopolitični situaciji na relaciji zeda a Kitajska. Kar se tiče pa mangarja, mangar je bil pa mečkem malo bolj odrezal, bi reku. v smislu konkretno povedal, da so pred nami malce teži časi. Ampak kot rečeno, ona dva sta z svojimi naložbami dokaj samo in ne vidita nekih posebnih težav, da bi bom rekel, njuno podjetja ali njune naložbe ali njune portfelje spravilo iz, bom rekel, iz ravnotežja.
0: Zanimivo je tudi to, da v bistvu sta tudi potem opozorila, da tu ni neka napoved, ne, in da se lahko tudi zmotita, ne, tako da uh, nista vse, vsem se zavedata, da pač lahko pride do nekih sprememb. Ne. Zdaj, ko je govora o teh geopolitičnih trenjih, uh, mogoče tudi zanimiva izjava Mangarja, on tukaj vidi zelo veliko priložnosti v sodelovanju za, kitajsko, za investicije na Kitajsko, mogoče lahko tudi to, kaj poveva o tem. Kar je konkretno menilo, recimo, ali Babo, tudi nekega proizvajalca električnih avtomobilov, BYD, če se ne motim.
1: Ja, manjka jo se zdi kitajska zelo zanimivo, zanimiva država za naložbe. Seveda je pa zdaj v luči teh, bom rekel, tren med Zeda in pa Kitajsko. Uh, malce, če temo tako rečemo, razočaran, ker ne pride do dogovora med uh, obema gospodarskima vele silama. Uh, zdaj, uh, tukaj to tu, uh, najbolj elaborira Buffettovo ravnanje, uh, ki je lani kupil delnico uh, Taiwan Semiconductorja, uh, skratka, uh, za podjetje, za katero je dejal, da je odlično vodeno in da vidi, uh, bom rekel, kot dobro naložbeno priložnost, vendar je pa letos prodal. In ravno zaradi, bom rekel, edini razlog je geopolitična napetost. Ampak to so že druge stvari, kar se pa tiče same ekonomike, gospodarske, dobičkov in tako naprej, pa pri samih, bom rekel, tudi kitajskih podjetjih in pa podjetjih, ki jih poseduje ta Oba, manger in pa buffet oziroma Brasher Hathaway, kot rečeno ne vidi nekih posebnih težav.
0: Mogoče tukaj v tem kontekstu je zanimiva tudi izjava Bafeta, ki je v bistvu nekako svetval vlagateljem, da naj ne stavijo proti Ameriki, ni pa želel specificirati v katere investicije oziroma katere države vidi kot zanimive. Tudi Evropi recimo se mi zdi, da ni omenjal.
1: Ja, uh, veliko vprašanje drževalo tudi vmes med samo konferenco. Uh, zelo so ga spraševali, uh, bom rekel, po alternativnih naložbah uh, druge regije. Uh, kot ste rekli, Amerika uh, se njemu še naprej zdi, uh, bom rekel, najboljše področje investiranja. Uh, seveda pa... Uh, Kot rečeno, on veliko bolj gleda samo poslovanje kot samo regijo. Njega zanima ali se izdelki prodajajo, ali imajo izdelki, bom rekel, so dobro zapisani pri kupcih, da imajo neko ograjo ali kako bi te bo rekel, okrog sebe, da jih kupci, da bojo na daljši rok, ki jih, bo, si jih bo želeli in da bo podjetje a, profitabilno delalo. A, njemu se tudi to zdi bolj pomembno vprašanje, kot, a, kot a, samo, bom rekel, kje se geografsko nahaja. Seveda je pa Amerika znana, da a, ponuja največ takih priložnosti. Na vse zadnje je tudi nakupovalni trg daleč največji, In levi delež prodaje, hočemo, nočemo, če gledamo bilance podjetij, se dogaja v ZDA, sploh glede na število prebivalcev in tako naprej.
0: Saj, to je zelo zanimivo, ker mečken malo čuden izpade, ko se skupaj damo v nek kontekst in sicer Taiwan je van za katero on meni, da je to eno najbolj upravljenih podjetij na svetu in vidi tukaj zelo veliko preložnosti. Po drugi strani je pa problem lokacije, se pravi ta pač geopolitična trenja ravno zaradi tega, ker je ta podjetje v Tajvanu locirano, potem pa pravi tudi, ne, da je pomembno, kako podjetje posluje, pomembne so bilance, pomembne, da, da je enostavno razumljivo poslovanje oziroma poslu podjetja, tako tukaj se mi malo tepe, zakaj zdaj je v bistvu se umaknili semi uh, Tajvan, semi na ne? <laughs> Glede na to, da je dobro podjetje, dobro posluje, me v redu bilance, vidijo tudi kot najboljše podjetje, najbolj upravljene podjetje na svetu. Morda me. tudi zelo svoje
1: starosti. zdaj morda z leti postane malcega kakšen pretiran strah, ki je popade, ne vem. Njemu se zdi pač zdaj nevarnost, da pride do, če temu tako rečem, ali ekonomskega, ali pa celo vojaškega spopada ZDA in kitajsko, kar dost visoka. Zdaj, mogoče se to ne bo zgodilo, ampak on je v nekem momentu, ko se mu nekaj zazdi, verjetno je človek pri svojih letih, ima že tudi neko, neke izkušnje in intuicijo in se mu zdi, da... Zaporedje dogodkov borda pele v neko zaustrovanje med tema dvema državama in da uh, bi pač direkten nakup tajvanskega podjetja mogoče predstavljal uh, problem uh, za njega.
0: Ja. No, vse to je zanimivo, da ste zelo veliko govorili in podarjali tudi naložbe v kakovostna podjetje za vzdržljivo ustrž, konkurenčno prednostjo, da jave tudi raje, kupu, kupimo podjetje, ki ga je enostavno razumeti in voditi. Ne? To sta v bistvu ona dva v svojem bistvu, ne? investiranje v takšno podjetja.
1: To je že dolgo časa njuno vodilo. V bistvu tukaj se sklicujete, če te lahko rečem, na Filipa Fišarja. Uh, poleg Grahama z, in njegovo knjigo Modri Investitor, kot ste rekli, uh, za njo je uh, Buffet še uh, tudi tokrat na tem srečanju dejal, da je najboljša knjiga, ka kadarkoli napisano o investiranju. Uh, vendar uh, iskanje podjetij za Jarkom uh, je pa področje, ki ga je obdelal uh, drugi value in uh, teoretik Philip Fisher, in ravno temu sledita oba, se mi zdi. Uh, ne, da samo preigravate številke v preteklih prodajah, ampak iščete tudi neko posebno, uh, bom rekel, uh, ograjo, ki jo ima neko podjetje za svojimi izdelki v tem trenutku na trgu in uh, s tem morda uh, na podlagi preteklih številk vsi ne vidijo uh, bodoči dobičkov, kot jih vidi Buffett, uh, ki ima, gledetega nek posebeno, posebno intuicijo. Uh, kaj konkretno pa pri njemu igra vlogo, da se odloči za neko delnico podjetja, ki oziroma spremno dočitev, ki je na prvi trenutek borda večini nerazumljiva, pa on neposredno ne pove. On samo pove, da vidi dober trg in da se bo dobro prodajalo. Zdaj, na podlagi katerih podatkov konkretnih pa to vidi, pa dejansko ne razkrije. Zato Vsa zadeva je toliko bolj zanimiva, ko se ga posluša že vrsto let.
0: Um, a greva mogoče še na to aktualno zadevo in sicer moje zadoževanje v ZDA, o tem je bilo tudi nekaj govora, um, kaj ti vsak dvig mje zadoževanja mora biti potrjen v kongresu, uh, ker pač nima ena stranka zadosne pač večine, In tukaj potem prihaja do merjena uh, Mišic uh, in to je zelo zanimivo, glede na to, da naslednje leto so volitve, tako da zdaj vse oči javnosti so oprte v ta depth ceiling, kaj se bo zgodilo. In tukaj je bil Buffett kar v bistvu tako zelo optimističen. <laughs> Sej drugo verite, tudi ni preostalo. Ne? <laughs> uh,
1: pri svojih 92-ih letih je verjetno take, uh, take razprave o depth ceilingu doživel že nič uh, in uh, pač. Njemu se zdi, bom rekel, ta politična struktura vzeda se mu zdi relativno razumna. Ne? Kakorko se nam to zdi tukaj, da je veliko strasti pa čustva, da noben noče popustiti. Vendar tam igra denar veliko vlogo in Amerika temelji na velikih podjetjih, dobički biznisu in na koncu se pač dogovorijo. Seveda je pa to... Uh, Kaj gledamo po televiziji uh, tale sling uh, se, uh, se bo uredilo, se ne bo uredilo, uh, to je pač predstava. Uh, Amerika je šel.
0: To je res, ja. Amerika je šel, zelo dober. Um, amok, vse mogoče, a sta mogoče komentira tudi, kakšen bo vpliv na kratkoročne ameriške zakladne menica, oziroma na obveznice mogoče tudi.
1: Uh, to neposredno nista uh, govorila, uh, so pa bila vprašanja iz občinstva, uh, kaj menijo o, o prihodnosti dolarja, v bistvu, ki se lahko tudi veže na te zakladne menice, ki ste rekli, ne? ker če kupiš menico, pač moraš najprej dolari kupiti ne? in zaupanje v dolar potem bi, bilo, uh, bi pomenilo tudi zaupanje v kratkoročne uh, fiksne uh, papirje za fiksno obresno mero. In uh, tukaj nista, uh, bom rekel, se s tem posebej ukvarjala. Uh, Buffett, Buffett je rekel, najboljša valuta oziroma najboljši ohranjevalec vrednosti je, uh, da kupiš uh, delnice podjetij, uh, podjetij, ki bodo dobro poslovale, da jih kupiš po primerni uh, zmerni ceni in da uh, žanješ kapitalske dobičke in pa dividende, da je to najboljše hranilo vrednosti, ne pa valuta ali pa obveznice ali pa kratkoročni dolžniški papiri v tej ali oni valuti.
0: Ja, v bistvu kar zanimiva izjava. Uh, se mi zdi, da um, je pa tudi pomembno povedati, da sta zelo iskrena in direktna in da sta tudi povedala, da nimata pojma, kam bodo šli tečaji. <ljubi> Tako zelo, zelo direkt povesta. Pač spoveste svoje mnenje, pa dodate to pikico na konc, ja, ne vemo točno, kaj se bo zgodilo,
1: Ja, uh, ona dva sta v bistvu, uh, zdaj ne vem, uh, kot sem rekel, v igran dvojec sta. Uh -huh. Manger običajno... Zelo malo govori. Zdaj, kar pa pove, se ga splače pa zelo dobro poslušati. Zdaj, sicer on je mečken manjši, manjši optimist morda kot Buffett. Buffett je bolj zgovoren, bolj optimističen. Manger pa pove, bom rekel, stavek ali dva. In uh, rekel je investitorje, da bomo mogli malo zategniti pasove, da bomo morali biti navajeni na niže dobičke. Tega se najbolj spomnim, uh, kar se tiče mangerja. Uh, pri Buffetu pa kakšne velike razlike v njegovih tonih, uh, glede na uh, prejšnja leta, kot sem spremljal po internetu, uh, nisem, uh, nisem slišal.
0: A ste mogoče kaj komentirala volitve naslednje leto v ZDA?
1: Volitve v ZDA prav pravzaprav ni bilo nobenga. temu sta se, bom rekel, posem izognila. tej temi se je pa ta tema posredno, bom rekel, priplazila v drugi polovici konference, Uh, kjer so pač ena skupina delničarjev je dajala neke zelo zanimive predloge. Uh, najprej so bili predlogi uh, dejansko, koliko sta oba spola zastopana v upravi, uh, koliko so vse družbene skupine ali pa, če temu rečem tako, rase zastopane v upravi. Uh, Bafet je odgovarjal, da on se pač odloča na podlagi uh, poslovnih odločitev, ampak uh, zgleda, da uh, je vsak tak predlog po živ, bo približno, da ne bom povedal preveč, 20 odstotkov glasov delničarjev, tako da lahko, da so tu bili neki skladi, ki so malce tudi politično, uh, bo rekel, uh, majok, politično konotacijo in da je na to vižo šlo, bom rekel, ta debata. Bilo je tudi vprašanje glede bila Gatesa, ki je v upravnem odboru podjetja in zakaj se ga drži v upravnem odboru, glede na njegovo neke afere, ki jih je imel z Uh, pokojnim uh, Epsteinom, ki je bil, bom rekel, procesuiran zradi nekih uh, uh, kaznivi dejanj, uh, tako da je bilo mečken čutiti take politične uh, političnega podtona. Vendar pa se Manger in pa uh, uh, bom rekel, Buffett uh, odkrito glede tega ne opredeljujeta. ta. Buffett ima predvsem rad nizke davke. Zdaj pa Uh, tudi ta trenutna uh, nomenklatura, ameriška, uh, demokratska, z bajdnom uh, s kakšnimi posebnimi davki, ni pretiravala na gor, tako da uh, mu je to čisto uredno. Ampak Amerika uh, bo vedno, uh, vedno bo zasledovala nižje davke, kajti te uh, multinacionalke preko svojih kanalov na koncu le dosežejo, da se davčni vijak preveč ne uh, zategne uh, za njih.
0: Mislim, da vsi investitorji radi slišimo oziroma bi radi imeli nižje davke, nižje obdavčitve, ampak ja, mogoče v Ameriki neka druga zgodba kot pa pri nas, ki v bistvu ta davčna negotovost z nastopom vsake vlade prav nevarjetna, ker vsaka vlada poskuša nekaj spremeniti tudi ta, čeprav ne vemo, kaj se bo zgodilo.
1: Kakšnih ekstremno, ekstremno visokih davkov nismo videli že vse od časa Jimia Carterja, že zelo dolgo. Ko so bili davki, korporativni davki, bom rekel, tudi blizu 50 odstotkov. Od takrat dalje pa mislim, da nobena garnitura ali republikanska ali demokratska, ki posebnih visokih davkov ni prakticirala.
0: A se lahko dotaknemo še ene aktualne um, tematike in sicer bank? Um, regionalne banke v ZDA so v težavah, imeli smo zgodbo Silicon Valley Bank, pa First Bank, pa Signature Bank. Uh, kakšen je pogled Buffetta in Mangarja na bančne delnice? Tudi to sta nam reč predstavila na tem dogodku.
1: Uh, on je tukaj uh, ločil dve stvari. Uh, najprej uh, varnost uh, varčevalcev. Ker se mu stvar ne zdi sporna, ker v Ameriki obstaja pač ta agencija za depozite, ki poskrbi, da jamči za vse depozite, za pomreko ljudi, ki vrčujejo v bankah. Kar se tiče pa bančnih, pomreko, delnic ali pa Tega, eh, pa lahko pride še do kakšnega, eh, bom rekel, eh, kakšnih tresljajev. Eh, eh, bom rekel, če temu rečem, bo kriza še malce z repom opretala, eh, tu pa tam. Eh, sicer to ni eksplicitno trdil, da bo do tega 100% prišlo, ampak dopušča možnost pa, da bo. Eh, lahko rečem, da eh, je to... Eh, v skladu z njegovimi odločitvami, da še vedno ima več kot 100 milijard denarja v gotovini, kar pomeni, da verjetno še pričakuje, da bo kaj, kje se malce zalomilo pa padlo, da bo lahko potem, bom rekel, stopil za nakupom z to gotovino. Tako da... Vidi, jaz bi rekel, da nekje 70 odstotkov verjetnosti, da vidi še neko možno, da se bo kaj, kaj zatrokiralo, za če povem v tako jeziku. Ampak kakšnega bom rekel, hudega tveganja, razen geopolitičnega, ki je zdaj... Te, eh, bom rekel, nuklearne debate in tako naprej, eh, to ga nekaj najbolj skrbi. Eh, gospodarstvo samo eh, pravi, da je stvar prehodne narave in da eh, tu ne vidi eh, največjega problema.
0: Sej Buffett in Munger sta doživela že kar nekaj ciklov v svojem investicijskem obdobju, če lahko tako rečem, tako da verjetno sta navajena vsega hudega. Ta geopolitična trenja, ki jih smo pa danes, pa verjetno in ta vves napredek razvoja tehnologije, to pa je tudi zanimljiv nekaj novega konc koncu, ne?
1: Ja, ona dva ste se dotaknila uh, 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 tehnološkega razvoja in uh, debatirala ste v tem, uh, kaj ta tehnološki razvoj pomeni za uh, poslovanje, uh, za delničarje, za investicijske priložnosti ali bo priložnosti še tudi v bodoče toliko, glede na vse, kar prinaša tehnologija, tudi umetna inteligenca in tako naprej. Ampak je Buffett rekel, da človek bo še vedno delal psihološke napake. Tehnologija taka ali drugačna. Še vedno smo bitja, bom rekel, kot smo bili pred, ne vem, Pa 10,000 ali pa 20,000 leti, in še vedno smo delamo napake, da pretiravamo, in ta pretiravanja, bom rekel, nesorazmerja, podcenjenost, precenjenost se bo kazala na borzi tudi v prihodnje. Tako da za investicije ne bo nič manj priložnosti zaradi razvoja tehnologije, morda še celo več.
0: A, tukaj sta bila tudi kar precej konkretna, sta recimo Amazon Apple, vemo, da Buffett je kar dolgo časa z, ok, okleval za investicijo v Apple, zdaj je kot eno pomembno investicijo, po drug stran pa mislim, da sta omenjena tudi Snowflake, pa a fin, a fintech podjetje Payteam, če, se, če, se prav, če sem prav to videla. Ja, sta bila a, kar a, konkretna, ne? A,
1: a, zdaj, glede teh podjetij, ki ste jih naštevali e, točno, e, ali nisem ravno najbolj pozorno poslušal, recimo sta pa povedala, da vseh tehnoloških, bom rekel, podjetij, ki so kasneje, kateri delnice so precej dobro napredovale da ste jih spustila iz rok. Tukaj omenja Amazon, pa omenjajo tudi Google in tako naprej, ampak to je že preteklost. Zdaj trenutno se drži uh, Apple kot, uh, bo bi rekel, uh, glavne pozicije, ki jo drži. Saj je približno 30% njegovih naložk predstavlja prav Apple in uh, pravi, da če dalje bolj tehnologija, uh, da mu je dejansko blizu. Uh, kaj se je spremenilo? Uh, To bi se navezal na prejšnjo ugotovitev. Pravi, da borznik, oziroma tudi on osebno, ni mu treba tehnologije poznati vse detalje, ampak pomembno je, da ve, da ljudje te produkte rabijo. Pri Apple pravi, da ne rabi aparata, poznati pa vse njegove komponente, ampak samo da ljudje imajo radi produkt in da so, če temo tako rečem, zaljubljeni v blagovno znamko in pa v sam izdelek. Tako da potem, ko smo že pri Apple, je bilo tudi vprašanje, ali delničarjev, ali morda ni prevelika koncentracija ene naložbe, bom rekel denarja, v eni sami naložbi, je Apple predstavila skoraj tretjino vseh naložb. Tukaj se je izvlekel, Malce si je za fišarjem pomagal, kajti ko stavi na Apple, je dejal stavi na več industriji, kajti Apple ni samo bom rekel, telefoniranje, ampak je tukaj tudi zabava, prosti čas, vsebine in tako naprej, tako da tukaj je notri več panok tako on gleda na bom rekel tehnološke, tehnološke delnice. Skratka Apple mu nekako povzema več uh, tehnologij uh, v eni samem venem samem podjetju.
0: Um, a sta mogoče tudi govorila kaj o aktualni zadevah in sicer umetni inteligenci, kako bo kašla, kako bo umetna inteligenca vplivala na, na borzo, na podjetja.
1: Tukaj ste pa dobesedno povedala da ne nevesta Da je, bom rekel, posem uh, ne napisana knjiga. Uh, uh, dejansko niti Munger, niti Buffett sta dala nobenega, uh, takega oprijemljivega odgovora, da je zanimivo, uh, uh, da so stvari zelo zanimive, uh, tako da sem dobil tist, da zelo razmišljate o tem, kako bi lahko to ona dva vključila. Zdaj, morda imata uh, neko predstavo, ampak... Nista pa javno povedala, ali je to zelo dobro ali ni dobro. Ne? Tako kot recimo uh, Elon Musk, pa uh, na eni strani pa Zuckerberg, kjer sta oba na nasprotnih menih, eden pravi da ni dobra umetna inteligenca, eden, da je. Uh, tukaj je Buffett še zaenkrat na sredini, bom rekel, še na dveh stolih sedi. Zdaj, kaj bo pa uh, naredil ali bo uložil kakšno podjetje, ki uh, umetno inteligenco podpira, pa uh, to pa se ni dalo razbrati iz njegovih odgovorov.
0: Je bilo pa več govora recimo o robotiki, ne? Sploh manjgar se mi zdi, da je tukaj večjena vdušenec nad robotiko kot pa Buffett.
1: Ja, uh, tukaj uh, sem predvsem slišal... Uh, Del razprave, ki se je vezal ali, ali ima je všeč Elon Musk, ki je ki je nek promotor neki bodočih tehnologiji za morda za 30-40 let naprej. Ona dva to zelo hvalita. Ja, da bo to zelo prispevalo k bom rekel, blagini in tudi k rasti cendeljnic. Ampak ona dva, svojega denarja, trenutno nista pripravljena vlagati v a, tehnologije, ki bodo denar prenesli čez 10-20 let. Zdi, ste, zdi se, da sta tukaj malce konzervativna in se držita, bom rekel, tistega opremljivega, opremljivih, bom rekel, starokopitnih naložb, ki prinašata rezultate prodajne in pa. Vse, kar zraven spada, dividende in tako naprej, že sedaj. Pravite pa, da mas počne zanimive stvari, ampak da pa troši tudi enormno veliko denarja in to njima ni všeč. Ona dva bi pa rada, bom rekel, predvsem podjetja, kjer dobivata, bom rekel, sadove, ne pa da veliko morata vlagati.
0: Zdaj, ko govora o masku, mogoče tudi kakšen komentar vezano na obnovljive vire energije, je bilo tudi o tem, kaj govora o zelenem prehodu?
1: Ja, A, predvsem je tukaj eh, bilo eno vprašanje, eh, ene, eno dekle je vprašalo, mislim, da je bilo kitajske in je bilo kaj mislijo o obnovljivih verih oziroma eh, zakaj eh, Bršir Hathaway eh, več ne investira v industrijo obnovljivih verov, recimo tako kot na kitajska. Uh, tu je izpostavil en problem, uh, ki v Ameriki obstaja, in sicer lokalna zakonodaja, kjer je potrebno za vse iskati neka soglasja. Birch Schatteve je rekel, da ima v državi Iowa neke podjetja z vetrnimi elektrarnami, vendar z, uh, vendar so tu vezani zelo veliki problemi uh, lokalno skupnost, uh, to je tako bom rekel podobno kot pri nas uh, pač mora se okolica strinjati, podpise treba dobiti, rekel je, to je, imamo pač demokracijo in to je bolj komplicirano. Ravno zaradi tega je on še vedno bolj, kar se Amerike tiče, misli, da bojo fosilna energija na fosilna goriva še naprej, bom rekel, za njega pomembna in da bo še naprej boljša naložbena priložnost, kot obnovili viri. Seveda pa so drugi podatki govorijo, da pa Amerika zelo hitro gre pri teh solarnih elektrarnah naprej in tako naprej, ampak Buffett še zmeri presega na nafto. To tudi kaže njegovi nakupi, on je predsej v nafto vlagal v letu 2022 in še zdaj ima kar precej naložb v tradicionalnih naftih v Okej,
0: Ok, črno zlato, kaj pa zlato zlato? Kaj sta tudi kaj omenila?
1: <laughs> o zlato pa ne duha ne sluha. To pa dejansko tukaj nimata. Niti nisem nikoli zasledil, prav zapravo, da bi ona dva neke zlate rudnike kupovala in tako naprej. Imata pa, če že iščemo neke Bi rekel, klasične, tradicionalne naložbe, recimo kot zlati rudniki, mata pa železnice, ampak to ima zdaj kaj preveliko dobička priznavati, da in to zdaj večinoma samo stroške nosi, ta vrsta naložb.
0: Mogoče še eno vrsto zlata lahko menimo virtualno, vsaj tako ko se nekaj časa govorilo za Bitcoin, ali bo tukaj kaj govoril o kriptovalutah, manj vem, da bi bil kar precej oster v preteklih letih, kripto je označil kot za strup za podgane, ne vem, a sta letos meni izrazila vezano na kripto? Uh,
1: nič takega novega, uh, morda uh, na, tem, uh, na, tem, uh, na tej konferenciji ne Je pa Buffett mislim, da je pred več meseci povedal, da bi raje, da bi raje kupil, rekel, če bi imel denar, bi kupil zemlišče, kmetijo, ne vem koliko je, hektarov, kot da bi mu dali vse kripto v žetone po vsem svetu. Malce je pretiravo, ampak tukaj oba nista spremenila svojega menja. V bistvu zelo sta proti uh, kriptovalutam, uh, pravite, da ni jasno, uh, pač uh, kaj se tukaj prodaja, kaj se proizvaja, tukaj je samo pomembno, da najdeš kupca naprej uh, za tisto, kar si kupil, uh, da najdeš novega kupca. Zdaj, uh, govorite pa že dolgo časa o tem in... Uh, Ne veste več, kaj čete odgovoriti na tako vprašanje, tako da <clears throat> to, kar je bilo, kar sem povedal to dejansko, v raznih variantah ponavljata.
0: Uh -huh. um, a lahko mogoče še spregovoriva o tem, kaj sta povedala glede sprejemanja tveganj? Vem, da zelo veliko krat omenjata in poučita nekak vlagatelje, kako je potrebno sprejemati tveganje, ko govorimo o investiranju.
1: Ja, zdaj, kako ona dva na svojem primeru? Ona dva, če gledamo, mata bom rekel, več industriji v svojem portfelju. Zdaj, za male vlagatelje, ki pa začnejo, ki začnejo in ki verjetno ne morajo, bom rekel, s svojim denarjem pokriti vse, kupiti delnice vseh sektorjev, pravi pa začnejo priporoča, bom rekel, investiranje po Filipo Fišerjev in pa Benjaminu Grahamu za začetek in predvsem svetuje mladi, naj se najprej dobro poučijo, bom rekel, preden vstopijo v sveti investiranja ne na pamet in potem šele, ko so pripravljeni, naj bom rekel, Uh, gredo v naložbe, uh, naj pa začnejo čim bolj zgodaj. To sta tudi povdarjala. Uh, uh, start when you are young. Uh, in uh, tukaj na tem uh, kongresu je bilo slišati veliko, veliko mladih ljudi. Bilo. Uh, neverjetno, tako, ko sem se pogovarjal, bi rekel, uh, Marsi do je bil celo mlajši od 20 let. Prav neverjetno. Uh, nekatero vprašanja, ki so uh, bila na samem v uh, obreku kongresu, uh, ki so prišli do mikrofona, so bile celo, so bili celo mladi ljudje, stari tam 11-12 let. Prav neverjetno. In uh, kakšna zrela vprašanja smo slišali od, uh, recimo, enodekle, ne vem, ni imelo več kot, kot sem rekel, 11 let in zelo zrelo spraševalo glede na ložb in tako naprej, tako da uh, zgleda, da uh, ima, je naredil zelo uh, dobro reklamo uh, borzništvu Buffett z svojim načinom komuniciranja z, uh, z investitorji. En poseben način uh, bom rekel malce zvezdniški, kot, kot da bi recimo Bruce Springsteen govoril o borzi. Nekaj, nekakšen ta način.
0: Se je tudi ta festival posledica tega, ne, ker je v bistvu dostopno vsem, ne, tudi mladi človek lahko pridem postavlja vprašanje enemu milijarderju, ne, tako da že je to je v bistvu nekaj tak drugačen pristop, kot smo vajeni. E,
1: Natančno. To je dejansko a, ena zadeva, ki jo nisem še videl nikjer. In do zdaj sem bral o tem, bil sem prvič na, tem, na takem srečanju, In uh, moram reči, da sem zelo, zelo uh, pozitivno presenečen, da se vse dogajalo, uh, bom na zelo visokih obratih. Uh, uh, in, ko smo prišli nazaj v Ljubljano, uh, si bil poln vtisov, nosil si v sebi vse tisto, kar se ti je dogajalo tri dni. Omaha je pravzaprav neko tako mesto, Nič posebnega, po velikosti podobno Ljubljani, ampak je pa okolica bolj kmetijske, kmetijske narave. Ljubljana ima okoli sebe velik več, bom rekel, tega industrijskega zaledja, ampak to, to mesto je ravno zaradi Buffettovga festivala pač v teh dneh oživi in, bom rekel, postane kot nek mali New York za teh nekaj dni, ko ima Buffett skupščina.
0: Ja, pa mogoče tukaj lahko tudi da Buffett je popolnoma drugačen, ne vem, milijarder ali pa menedžer. Mislim, da prejema okrog 100 tisoč evrov letno plačo, živi v hiši, že, ne vem, z katero, ne vem kdaj se preselil v tisto hišo, ne vem, 60-ih prejšnjega stoletja, vozi se z nekim starim avtom v službo, hodil McDonald's po tist burger, ne? je tudi skromnost tista pri njemu, ki v bistvu na nek način tudi pritegne. Ne?
1: Bili smo, šli smo si pogledati tudi njegovo hišo. Pač Njegov naslov je na Google in smo prišli do tja in je bilo, tam že en avtobus Kitajcev je bil, tam sta sicer dva varnostnika, pred samo hišo in iz ceste se lahko slika pa gleda, iz dvorišča se pa ne sme, čeprav je mogoče to samo en meter levo desno, tam tem sta bila zelo natančna. Njegova hiša ni nič posebnega. Veliko slovencev, če se tukaj malo zapeljate po gorenskem ali pa štajerskem, skor vsaka druga hiša je verjetno, če temu tako rečemo, lepša od njegove. Nič posebnega. Ena stara hiša za neko Celosivo fasado, uh, okolje je pač obdana z ograjo, ampak tisto, kar na zuna izgleda, ne kaže, bom rekel, nič noben, uh, velik luksus. Uh, človek tudi uh, ni, uh, bom rekel, je zelo nenavaden. On je delniško skupčino vodil zelo preprosto, čisto kot preprost človek, ne kot bogataš. Uh, tiste papirje z dnevnim redom kot predsednik družbe Uh, sam je sedel na uh, odru in uh, tisti dnevni red uh, premleval in se ukvarjal z predlogi, kot sem aprej povedal, o zastopanosti spolov. In pa bilo gejtso s takimi banalnimi stvarniki, uh, bom rekel, lahko prepustil komu drugemu, ki bi zdravam vodil, ampak on je pri svojih 92 leti vse to sam, uh, bom rekel, podelal uh, gor uh, na odru In ja, neverjeten možak, drži se nekaj svojih načel, tradicij, delavnosti, neverjetne in vtis je bil, ko sem ga gledal, da je še celo bolj, da ima celo več energije kot lani, ko sem ga gledal po videu. tak vtis sem dobil.
0: Ne, verjetno, ja. Zadnje čase veliko takih, 90 plus ljudi spoznavam in moram priznati, da sem čisto fascinirana, kako so nekateri dejansko v 90-ih letih v bistvu tako prisebni, da še vodijo v take skupščine, Za so nekaj ne verjetnega, no, ne vem. Um, A lahko mogoče se dotaknemo še zadeva. Warrena War Buffetta in njegov portfel uh, Brhši Hathaway Hado zelo radi kupirajo vlagateli po celem svetu. Kako je se njihov portfel, kaj sta kupovala, kaj sta prodajala?
1: Ja, zdaj, če pogledamo, uh, kaj sta ona dva zadnja leto kupovala, prodajala, uh, dokupoval je, uh, kar je možno videti tudi, uh, bom rekel, iz javno dostopnih podatkov, uh, dokupoval je Apple, pa, kot sem rekel, uh, nekaj naftni delnic, sicer pa prodal je semikondaktor, ampak kakšne posebno velike aktivnosti, bom rekel, zdaj v zadnjih mesecih ni bilo. Zdaj, nekdo, ki ga želi kupirati, pa da bo ob tem računal, da bo naredil nadpoprečne dobičke, je bafe tako rekel, mi smo tako velika družba, da z našim obsegom pač sredstev in pa z našo prepoznavnostjo ne moramo delati tako dobrih dobičkov, kot jih lahko dela nek mali investitor, ki, je, ki lahko kupi, bom rekel, manjša podjetja, manj delnic, če temu tako rečemo na skrivaj, kupuje in če bi ali manjša družba, manjša podjetje bi delali boljše dobičke, povedal. Tudi, če se spomnite, njegove zgodovine, on je najboljše dobičke delo v 70-ih letih, pozni 60-ih in pa 70-ih letih, skratka v zgodnjem delu svoje kariere. Zdaj v starejšem delu sicer še vedno zelo dobro funkcionira njegov portfel, ampak niso pa več tako, bom rekel, donosi vsako leto fantastični, kot so bili 30-40 let nazaj, ko še ni bil toliko znan in ko je lahko, bom rekel, bolj skrivoma kupoval pa prodajo in ni bil tako na očeh investicijske javnosti. Tako da je rekel, Jaz nisem nič naboljšen zaradi tega, jaz bi bil raje manjši investitor in verjetno bi delal boljše donose, če bi bil, bom rekel, nek mali investitor z malim zneskom.
0: Mogoče tukaj lahko dodava v njegov pogled na dolgoročno investiranje, on je znan ravno potem, da je dolgoročni investitor da dostavil na neko zgodbo na dolgi rok, Ja,
1: jaz sem dobil tis, sicer on to govori o dolgoročnem investiranju, vendar sem dobil tis, ker tako je rekel, on in manger, da niti približno ne veste kaj bo čez pet ali sploh čez deset let, nimate se za noben na preroka. In zdi se mi tudi, da se držita morda nekaj letnega horizonta, približno do pet let za naprej, proba, poskusita, bom rekel, videti, kaj bo s podjetjem, kakšne možnosti ima. Tako da se mi zdi bolj, da sta nekje nadalje srednji rok orientirana. Kaj posebej, da bi pa. Gledala nekje 10, 20, 30 letne horizonte pa ne. To se sklada s tistem, kar sem povedal glede maska. Mask ima, bom rekel, področje pokriva, ki bo tehnološko področje, ki še prihaja v naslednjih desetletji, ampak ona dva v svojih investicijah Hvalita ga oddaleč, od ampak denarja pa svojega še ne bi dala v take daljne projekte, ker kot pravite ne veste, kaj bo.
0: Ja, zanimivo, kot to poslušam. glede na to, da sta stara krepko čez 90 let, ne? Um, 20-30 letni plani so tako zanimivo, zanimivo slišati. Ampak kde je vse mogoče, sem še to vem, da je bilo tudi o nasledstvu. Uh, Brkša Hedl je, kdo bo zdaj tukaj šef, govori se o Grek Ejbol, ki je v bistvu že nekako nameščen za no, novega ceota oziroma predsednika upravnega odbora. Uh, kaj je bilo tukaj? Ali delničar je mogoče skrbi? Prihodno prihodnost Brkšajherovej, potem, ko se bosta poslovila, ali bo mogoče kaj govor o tem, da se boste opokojila, če se spak bosta? E, jaz ne
1: verjamem, da se bo, da se bo to nadopokojila. E, kaj ti, e, bom rekel, funkcionirata, da funkcionirata e, izvrstno, še vedno. E, kar se tiče pa njegovega nasledstva, e, e, ko ste omenili, Grega, ebla, e, Se dobil tist, da je zelo, bom rekel, racionalen, čisti, bom rekel, klasičen grahamov tip investitorja, skratka, ki je všeč tudi Buffetu, in verjetno, da po tej plati ne bo težav. Ne vem pa, če je pa tako karizmatičen, če bo uspel privabiti toliko, bom rekel, obiskovalce na delniške skupšine, kot jih prihaja sedaj za časa buffeta in pa Mangarja. Ta dva sta pravi tak, veliko bi rekel, zvezdniški magnet za množice. Ne vem, od kje bom rekel ta karizma, ampak kar privlači poslušalce, da želi poslušati pa čim več slišati in tako naprej. Tale gospod Able je pa Malcebon racionalen. Zdaj, kakšen bo postal, ne vem, morda bo tudi on uh, se navadil, zdaj so Žarometi Vanga upereni, ampak kot investitor bo dober, ampak tukaj je še, uh, bom rekel, nek šel zraven uh, pri vseh teh uh, uh, konferencah.
0: Mislim, da to to ni relativno, a je, 60 let je star sem šla pogledat. z 60 let je, no, tako da, pri 60 leti bo preuzetko. Uh,
1: ne zdaj, kar ste mi povedali, nisem vedel, Zgledom mi je, morda kot 40 let star, zgleda, bom rekel, zelo trdnega, dobrega zdravja, nedvomim, da je dober investitor, parkrat, ko je dobil besedo, je govoril zelo nakratko, zelo jedrnato in zgleda, da ima Buffett okoli sebe rad take ljudi. Ker podoben je tudi ta njegov direktor družbe, zavarovanješke za družbe Gejko, je ravno nek tak redko beseden, odličen matematik, ki vse prej raje premisli, pa potem pove. Ampak ne vem pa, če bojo pa taki ljudi dejansko uspel narediti tak šov, kakršen se zdaj dogaja vsako leto v pomahi. Tako da, če imajo gledalci možnost uh, obiskati, uh, ne pohitijo, dokler je še tako, uh, bom rekel, zadeva, dokler sta še uh, pri zdravju in pa močeh, uh, Buffett
0: in pa Manger. Se strinjam. Mogoče samo še dodava, še na koncu uh, govora govor je bilo tudi o poroki in dedovanju, sama se zavedeta, čas uh, na zemlji je omejen, ne, se pravi... Sta tudi spregovorila o, o poroki in dedovanju, kako se pripraviti na to.
1: Ja, zdaj, o, o, Buffett je že znano, on je prenesel po svoji smrti o, svoj, o, svoje premoženje, svoj delež na dobrodelni sklad. O, mislim, da je si o, otrokom pustil samo milijardo. O, samo. Za, je rekel to samo milijardo za to lažbo, da bo jo lahko živel. O, kaj drugega veliko pa glede tega uh, ni govoril. Uh, Spoh je njegovo, bo privatno življenje, uh, kaj on uh, te stvari je malce zavito v molk. Uh, tako da kaj veliko tukaj ne odkriva.
0: Uh. Bafet Bafet je že kar razkril kakšne pikantne podrobnosti svojega življenja, tudi recimo nenavadna zakonska zveza njegova, ne, je tudi malo tako... A,
1: Ja, ne. imel je pač dve ženski, naenkrat, če temu tako rečemo, in so se prač srečevali, trije so bili, so celo skupaj se dobivali. celo Prva žena mu je priporočila drugo ženo in tako naprej. Ja, ja
0: je kar nekaj zelo. Ampak
1: o tem dejansko zdaj tukaj na tem na tej konferenci ni bilo pač govora. To je bolj tako, bo po časopisih se
0: yeah. um, a lahko, mo a lahko, mogoče samo še za zaključek, vi ste izkušeni borznik, kaj ste, kaj a ste kaj novega izvedeli, kar bo lahko oplemenitilo uh, vaše znanje, vaše investicije na tem dogodku.
1: Uh, kar bi rekel, je, da uh, prije uh, se gre gledati tak dogodek je dobro malce se potkovati z, bom rekel, lahko se iz literature potkuje vlagatelj. Kaj ti tam padeš, potem vidiš samo tiste luči, pa ne veš, kaj bi počel to osebino. Če si pa modrega investitorja ali pa nekaj njegovih knjig prebral, potem pa vidiš, da ima to, kar je povedal, nek, neko, bom rekel, težo. Uh, kaj ti on sedaj uh, govori da je nekako morda uh, se bliža čas uh, ko bo vredno kupovati uh, med vrsticam daj vedet morda ne še ta moment sicer lani je že nekaj kupoval, ne še ta moment ampak tukaj nekje smo uh, in uh, to so pada z Tistem, kar, kar je v njegovi knjigi eh, zapisan in kar je recimo tudi eh, Grahan govori. Eh, ko nastopijo neke, bom rekel, zelo slabe eh, politične okoliščine in ko je pesimizem, eh, bom rekel, na tleh, eh, da je potrebno, eh, bom rekel, investirati. Eh, tako da eh, priporočam kombinacijo izobraževanja, eh, potem literature in pa obiskovanja podobnih uh, predstav, uh, festivalov, če temu tako rečem, on je to imenoval festival, uh, pa še zelo dobro skupaj.
0: Ja, bo treba kar pohteti, ne, če bomo hotel ujeti en tak res rokov, finančno rokovski investicijski festival, če temu lahko tako rečem tako. Um, ja, najlepša hvala, da ste bili pripravljeni deliti svojo izkušnjo, zelo zanimivo se vse skupaj slišal, uh, če bo vseveda še kdaj priložnost, jaz tudi mislim, da je fajn, da se gre na kakšno tako zadevo, uh, tudi mislim, da je dober nasvet, da se je treba prej potkovati, da je treba kakšno knjigo prebrati, zato da veš kaj potem početi uh, s temi informacije, tako kot ste tudi sami povedali. Tako da najlepša hvala, da ste si vzeli čas danes za nas.
1: In me je veselilo, pozdrav tudi vašim gledalcem.
0: Dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami, poslušajte Money ne bo vam žal in lep pozdrav.